0: Weiß weiss nicht, was du für eine Phase gerade momentan durchmachst in deinem Leben. Das Leben verläuft ja oft in Phasen, Höchst und dann gibt es wieder Tiefs und wieder Höchst, so Wellenartig. Ich wünsche mir, dass der Sommer so eine Zeit kann sein, wo du erfrischt wirst, von Gott auch. Wo Ferienzeit auch darf sein für viele von uns sein, wo wir ein bisschen Abstand gewinnen können, uns erholen körperlich. Seelisch, vielleicht auch geistlich, neu aufdanken. Ich habe diese Woche ist mir ein Vers begegnet, den ich mit euch möchte teilen möchte. Ein Vers, den Paulus macht, der Paulus als einer, der ursprünglich mal Christen verfolgt hat und nach einer von Jesus überwältigt worden ist und gesagt, hat, ich möchte dem Gott, dem lebendigen Gott, nachfolgen mit allem, was ich habe. Und er schreibt der Korinther, also an Christen, an eine Gemeinde, wo unterwegs ist mit dem lebendigen Gott, mit dem verstandenen Jesus Christus. Und er sagt Folgendes. Er sagt, das soll also euer Ziel sein. Ziel haben wir die Woche viele gehört, oder sind wir ja viel beschäftigt. Die ganze Welt schaut auf Brasilien, Fußball wm Jede Mannschaft hat Ziel zu gewinnen. Und eine wird am Schluss vorne stehen, heute Nachmittag Roger Federer, oder? Wir hoffen ja, dass er endlich, wenigstens ein Schweizer, der Ziel. Aber der Paulus redet von einem anderen Ziel. Er sagt, das also soll euer Ziel sein. Und dann fahrt er weiter und sagt, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Eine andere Übersetzung sagt, jagt der Liebe nach. Jagen ist für Jäger gedacht. Geht dem hinein. Die Liebe soll euer Ziel sein. Wow. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Ein Leben, das die Liebe, das Markenzeichen ist, ein Kapitel vorne, weiter das ganze Kapitel, wo er erklärt, wie die Liebe ist, 1. Korinther 13, gut zum Nachlesen. Und dann im ersten Vers von dem 14. Kapitel, das also soll euer Ziel sein. Dort sollen wir uns bewegen. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Wie wäre das cool, wenn mit unseren bekannt ist für das, ein Ort von der Liebe. Ein Ort der Liebe, wo sich zeigt, wie man miteinander umgeht, wo sich zeigt, wie man Konflikt löst miteinander, wo sich zeigt, wie man den Kaffee überkommt an der Bar, wo sich zeigt, an der Qualität der Musik, das hat mit Liebe etwas zu tun. Gar nicht so einfach. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Wenn wir Liebe hört, dann denken viele von uns vielleicht gerade an Partnerschaft, das sie. Ich kann letzte, gestern und vor einer Woche dürfen, eine Trauung halten. Und man macht sich so Gedanken, wenn so junge Leute heiraten und du denkst, wow, die ziehen alle los mit dem Ziel, ein Leben, eine Ehe, das von der Liebe bestimmt wird. Es ist ja interessant, dass Paulus nicht schreibt, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Verliebtheit bestimmt wird, sondern von der Liebe. Andere denken vielleicht an Freundschaften. Eure Freundschaften sollen bestimmt sein von der Liebe. Wie ist es mit den Arbeitskollegen? Eure Arbeitskollegenbeziehungen sollen bestimmt sein von der Liebe. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Unsere Finden. Menschen, die uns Unrecht da haben. Das soll euer Ziel sein. Umgang mit euren Feinden. Und der Umgang soll von Liebe bestimmt sein. Gar nicht so einfach. Paulus, du steckst aber die Messlatte ziemlich hoch. Wie ich habe mir überlegt, auf was müssen wir denn achten Wo fängt denn das an? Gibt es irgendwie Hilfestellung, um in diese Richtung können unterwegs zu sein? Liebe ist immer eine Herzensangelegenheit. Liebe hat immer mit unserem Herz zu tun. Und ich möchte heute Morgen wie so zwei Horizonte auftun zwei verschiedene Zielgruppen vielleicht auch ansprechen. Die erste Zielgruppe bist du und dein eigenes Herz. Dass du heute Morgen einfach mal mit, dir, mit mir zusammen auf dein eigenes Herz schaust. Und dann habe ich aber noch eine zweite Zielgruppe. Das sind die, die in einer festen Partnerschaft oder in einer Ehe sind. Wo ich dich heute Morgen möchte bitten dass du mit einem zweiten los bist. Darum haben wir ja zwei Ohren, wo, wo es um deine Beziehung geht, deine Ehe. Deine Partnerschaft. Ehe ist nämlich das, kannst du mal das Bild bringen, sind zwei Herzen, wo sich gefunden haben. Und es gibt eine gemeinsame Schnittmenge und es gibt aus diesen zwei Personen gibt es eine Eheperson. Mit der Ehe entsteht ein neues Ganzes. Das ist nicht unbedingt logisch erklärbar, aber intuitiv fassbar. Und wenn wir heute Morgen über das Thema Liebe nachdenken, dann Möchte ich, dass du einerseits auf dein eigenes Herz schaust und wenn du in einer Beziehung oder in einer Ehe bist, auch auf das Herz von deiner Eheperson. Die Eheperson trägt alle Merkmale von einer normalen Person. Sie kann unentfaltet sein oder sie kann entwickelt sein. Sie kann gesund sein oder sie kann krank sein. Auf was gilt es denn zu achten? Auf was gilt es zu achten, dass das Leben in der Liebe klingt? Auf was gilt es zu achten, dass ein das Leben auch von einem Ehepaar klingt. ist ja eine grosse Aufgabe, wenn man gerade jetzt wie bei den Trauungen am Anfang von einer Ehe steht. Es ist zugegeben, ein großer Anspruch, wenn ich das jetzt will, beantworten da in dem Gottesdienst. Wo ansetzen? Wir wissen, dass die Chance groß ist, dass sie Liebe hebt, wenn die Liebe nicht in einer Beziehung wird. Und das, was wir heute Morgen anschauen was ich mit euch anschauen möchte, das gilt für Menschen, die Jesus nachfolgen. Aber es gilt genauso für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil es ist elementar, was ich heute Morgen sagen Egal, ob du Jesus kennst oder ob er für dich irgendwo noch unfassbar ist, es hat etwas mit dir zu tun. Und schaut, Leute, wenn ich müsste auf meine eigene Erfahrung setze, jetzt in dem, was ich jetzt dann sage, dann hätte ich verloren. da würde ich mir nie anmassen. Aber ich möchte einen zu Wort kommen lassen, der per se als der weiseste Mensch gilt, der je gelebt hat auf dieser Erde. Immer wieder hat man so bezeichnet, es ist der König Salomon. Er hat im 10. Jahrhundert vor Christus gelebt, er war ein Staatsmann, ein König, ein Herrscher, Herrscher vom Vereinten Königreich von Israel, er war ein Städtebauer, ein starker Visionär und er ist vor allem ein Ratgeber von vielen Politiker, von Staatsleuten, von Wirtschaftsleuten, die sind zu ihm gereist und wenn sie einen Rat braucht, dann sind sie zu dem Salomon gegangen. Und der Salomon, er ist ja bekannt für seine, für seine Weisheit. Heute reden wir noch vom salomonischen Urteil. Das ist die Geschichte, wo die beiden Mütter zu ihm gekommen sind. Und beide haben gesagt, das ist mein Kind. Ja, was machst du in so einer Situation, wenn zwei Mütter kommen und sagen, das ist mein Kind und du sollst entscheiden, welches Kind gehört wohin. Und der Salomo hat etwas Weises gemacht. Er hat gesagt, wir werden das Kind halbieren und jeder Mutter die Hälfte geben. Und dann hat eine Mutter gesagt, Nein, gibt's den anderen. Und dann hat Salomo gewusst, das ist die Mutter, weil eine Mutter ja nie wird ihres Kind opfern. Und von dem Salomo, wo die Weisheit sprichwörtlich ist, wo man bis heute äh, in unserem Sprachgebrauch haben, der Salomo sagt Folgendes: Mehr als auf alles andere. Er sagt, absolut prioritär zu behandeln, absolut fokussieren, absolut ersten Platz gehen. Achte auf dein Herz. Das Aller mal sagt, wenn es eine Prioritätenliste gibt, wenn es etwas gibt, das ich dir raten könnte, wo du zuerst musst anfangen immer, dann ist es dein Herz. Und die Begründung ist folgende. Denn daraus quillt das Leben. Und schauen wir sehnen uns alle nach Leben. Die Welt sehnt sich nach echtem Leben. Und der Paulus sagt, der Anfangspunkt, der Ansatzpunkt ist das Herz. Mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Hebt im Herz Sorge, lernst es beachten, ernst zu nehmen. Warum? Will alles Leben daraus herausquillt. Ich bin kein Arzt und auch kein Kardiologe. Und ich werde mit euch jetzt auch nicht über den 300 Gramm schwere Fleischklumpen reden. Ich habe nur ein bisschen nachgelesen, mit etwa 2,5 Milliarden Mal macht er die gleiche Bewegung. Extrem, oder? Wenn man sich das mal überlegt. Ich rede nicht von der Blutpumpe, die bisweilen gewisse Defekte aufweist, wo laut WHO 30 der Welt wieder Todesfälle mit der Herzschwäche zu tun haben. Das Salomo meint nicht das Herz, wo schneller schlägt, wenn du ein paar Runden joggst oder wenn du Treppen oder die sondern er redt von dem Herz, wo du, bei dir höher geschlagen hat, wo du dich frisch verliebt hast. Er redt von dem Herz, wo zurückschreckt, wenn dich jemand verletzt. Das Herz. Wo bei mir höher schlägt, wenn Brasilien Weltmeister wird. Ich weiß, auch Holland ist nicht schlecht drin, gell? Und Deutschland sowieso. Aber von dem Herzretter. Der Salomo meint nicht das Herz, wo gefährdet ist von einem Herzinfarkt, weil du zu viel Stress hast, sondern er meint das Herz, das Freude empfinden kann. Er meint aber auch das Herz, wo truriger werden, kann, wenn ein neuer Mensch stirbt. Das Herz, wo brechen kann, wenn ein liebgewordener Mensch einem verratet. Der Salomo meint den Sitz vom Denken, vom Fühlen, vom Handeln und Tun. Und im hebräischen Denken ist das immer eins. Darum ist der Satz manchmal, der längste Weg ist vom Kopf ins Herz, der stimmt vom hebräischen Denken gar nicht. Das ist immer eins. Das ist immer, gehört immer zusammen. Das Denken, das Fühlen, das Handeln, Tue. Sie ist der Sitz vom geistigen und vom seelischen Leben. Von dem Herz redet Salomon. Salomo meint das Herz, wo kann brechen, wo kann erhalten, das wo kann Muren um sich richten. Und er sagt mehr als alles andere. Er sagt nicht, es ist eine Multiple-Choice, eine Auswahl von vielen. Sondern er sagt, mehr als alles andere. Vor allem, erste Priorität, hab Acht auf dein Herz. Warum? Denn daraus quillt das Leben. Und ich möchte befügen, Aus Leben von deiner Ehe. Jede Ehe, die wirklich gut funktioniert, haben Partner gelernt, auf ihre Herzen Acht zu haben. Und jede Ehe und Beziehung, die in Brüche geht, hat immer mit einem Herzproblem angefangen. Immer. Herzprobleme müssen nicht das Ende sein. Aber wenn Symptome von einem kranken Herz übersehen werden und die Herzen nicht beachtet werden, stehen sie in der grossen Gefahr, krank zu werden, zu verhärten und im Extremfall zu brechen und damit zu sterben. Ist es nicht interessant, dass wenn du... Werbung anschaut und Medien, wie viel das über unsere Herzen berichtet wird. Wie viel man darüber redet, was man alles muss tun muss, damit man gesund bleibt, Sport treiben, äh, Anleitungen dazu. Ich selber als Drogist ständig Leute die wo, wo den Blutdruck messen und und alte Damen. Und wir man es immer lustig miteinander. Und dann hast du ein BioVital verkauft oder irgend so. Was hat man alles gemacht für, für das Herz, oder? Mir wird untersucht, alle paar Jahre muss ein einen Herzcheck machen. Und ich bin dankbar, leben wir in einem Land, wo wir so gut medizinisch versorgt sind. Aber was mich, was mich beschäftigt, ist, dass man nie nicht lernt, auf unsere Herzen Acht zu haben. Auf die Herzen, die Salomon davor wird. Dass es bis heute nicht ein Schulfach gibt, das heißt, lerne, auf dein Herz zu achten. Wir haben Sport, wir haben Deutsch und nachher eine Stunde Lernen auf dein Herz achten. Es gibt kein Lehrgang, es gibt kein Seminar für das. Es ist etwas, wo man offensichtlich nicht lernt. Das wäre für mich eine wahre Schulreform. Wenn unsere Schulen Kind gelernt würden, auf ihre Herzen aufzupassen. Wow. Wir lernen unseren Kind vor allem das Verhalten, was sie richtig machen und was falsch ist. Aber wäre es nicht viel wichtiger, sie würden lernen, was es heißt aufs eigene Herz zu achten, das eigene Herz zu beachten. Wenn du verheiratet bist, dann hast du heute Morgen eine dreifache Aufgabe. Erstens, auf dein eigene Herz zu achten. Zweitens, aufs Herz von deinem Ehepartner und das Herz von euch als Eheperson. Und immer das mit denen, mit denen drei Herzen zu beachten. Viele Menschen haben es verlernt, oder besser gesagt, gar nie gelernt, was es heißt, auf sein Herz zu achten. Und in der Tat, es ist ja gar nicht so einfach. Weil es manchmal so schwierig ist, sein Herz zu ergründen. Was geht jetzt da genau ab? Ich kann es manchmal gar nicht einordnen. Jeremia, er sagt es so, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Boah. Wie schwierig ist es, unser Herz zu ergründen, was wirklich da innen steckt, wenn du dir nur mal überlegst, deine Motiv, warum machst du, was machst. Ich habe gelernt, ich bin immer ein Motivgemisch. Immer. Und wie kann ich das auseinandernehmen? Und wie, wie schwierig ist es, auf sein Herz aufzupassen? Ich muss ehrlich sagen, manchmal verschrecke ich über mein eigenes Herz, was da alles drin ist. Was da alles wuchert. Und schaut, die Verborgenheit und Undurchschaubarkeit gilt nicht nur oder gilt, gilt für uns Menschen, aber sie gilt nicht für Gott. Samuel, Im Samuel, 1. Samuel 16,7 heißt: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wow! Da gibt's offensichtlich einen, der durchs Fleisch schauen kann, jetzt im Bild gesprochen. Wo hinter Fassaden blickt und wo, wo das Herz kann anschauen kann und das Herz kennt. Der David, der Vater vom Salomon, einen, der gelernt hat, auf sein Herz aufzupassen. Was nicht heisst, dass er auch Brüche hatte im in seinem Leben. Er hat Folgendes betet. Erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hole mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Der David hat realisiert: allein kann ich die Aufgabe nicht wahrnehmen. Allein schaffe ich das nicht, mein eigenes Herz zu beachten, auf mein eigenes Herz zu achten. Ich brauche Hilfe. Und er wendet sich an Gott und sagt: Gott, du blickst tiefer, du siehst viel mehr. Und er nimmt die Hilfe von Gott in Anspruch. Hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Und ewiges Leben ist nicht etwas, das er erst anfängt, wenn du mal die Augen zumachst und den Schnuff abstellst. Sondern ewiges Leben, das ist heute. Und der David sagt, wir wollen leben. Leben in der Fülle. Aber dazu, Gott, brauche ich deine Hilfe, dass du mich dort führen kannst. David ist dem heute genug, sich an Gott zu wenden. Und sagt, ich brauche deine Hilfe. Was bedeutet das denn, auf unsere Herzen Acht zu haben? Was heisst das? Wie mache ich das? Ich glaube, wir müssen ganz neue Disziplin lernen, vom Acht auf unser Herz. Das ist eine geistliche Disziplin. Das ist eine geistliche Disziplin. Es ist ja interessant, auf unser Herz sonst achten wir sehr gut. Wir machen Sport, wir, wir schauen auf unsere Ernährung, wir nehmen Margarine statt Butter, weiß ich was, alles. Das machen wir und das ist uns wichtig. Sind wir gleich intensiv dran, wenn es darum geht, unser Herz zu bewachen? Regelmässig? Das Herz kannst du bewachen, zum Beispiel, indem du dir selber immer wieder gute Fragen stellst, indem du dich mit dem Herz auseinandersetzt. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, auch meine Kinder, immer mal wieder zu reflektieren und sie zu fragen: Vor ist wie geht es dir im Ihnen Fragen zu stellen. Und ich möchte euch ein paar von diesen Fragen jetzt wie mitgeben, um mal ein bisschen zu spüren, wie man das machen kann: sein Herz bewachen. Hat die Körper verletzt oder beleidigt? Sind Sachen aus dem Mund gekommen, wo du dich entschuldigen sollst? Hast du dich kürzlich über Fehler von einem anderen gefreut? Über den Misserfolg von einem Konkurrenten? Gibt es ein Geheimnis in dir, wo du hoffst, dass es niemand erfährt? Gibt es eine Frage, wo du hoffst, dass sie dir niemand stellt? Hat es eine Reaktion gegeben, den letzten Tag, wo du selber über dich verschrocken bist? Hast du kürzlich jemanden angelogen, den du liebst? Drehst du ein Geheimnis mit dir ume, wo dich fast verdruckt Du spürst es, diese Fragen können ganz schön tief gehen, wenn man es dann zulässt. Das sind Herzensfragen. Und Herzensfragen Löhnt sich in der Regel nicht einfach so schnell beantworten. Die brauchen Zeit. Man muss sich bewusst Zeit nehmen, um sich mit dem Herz auseinanderzusetzen. Liebe Eltern, fangen einmal an, mit euren Kind über ihre Herzen zu reden, indem man sie fragt: Hat dich etwas verletzt heute? Hast du jemanden verletzt heute? Ich entdecke immer wieder, dass viele Menschen mit kranken Herzen leben, weil sie nie gelernt haben, was es heißt, auf ihre Herzen Acht zu haben. Liebe Freunde, liebe Leute im Kino, am Radio, Salomo sagt vor allem, vor allem anderen. Habt Acht auf eure Herzen, denn daraus quillt das Leben. Ich möchte mit euch drei Herzenszustände anschauen, die mir immer mal wieder begegnet. Und drei, die ich ehrlich gesagt auch aus eigener Erfahrung kenne, die ich selber schon mehr erlebt habe und wo mir auch in Gespräch mit unzähligen Ehepaaren immer mal wieder begegnet. Und dann möchte ich mit euch drei Therapiemassnahmen anschauen, wie man denen Kranke Herzen kann begegnen. Das erste Herz ist das triebne Herz. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das triebne Herz ist das, was pausenlos in einem hohen Tempo läuft, ständig, ständig unter Strom. Multitasking funktioniert. Zwei, drei Sachen werden ständig miteinander gemacht. Ich meine zu beobachten, dass Ärzte Manager Lehrer, Pastoren, Mütter und Männer in Kaderpositionen da besonders gefährdet sind. Das ist das Herz oft von den vielen Beschäftigten. Eine Person mit einem betriebenen Herz leidet unter Temporitis. Es zeigt sich dann, wenn man an der Ampel steht und kaum kann warten bis es grün wird und dann, wenn es grün ist, grün und der vorne vorne nicht ab und dann ist die Haut bis nächste. Es zeigt sich dann, wenn du schnell noch etwas gehst geh holen im Mikro und an der Kasse hat es lange Schlange und du ärgerst dich darüber, dass du nicht gerade kommst. Es zeigt sich dort, wenn Beziehungen nur noch Dienstbeziehungen sind. Wenn man in Gesprächen und Sitzungen ständig auf die Tour schaut, weil man das Gefühl hat, es lange fürs Nächste. Triebene Herzen sind oft ungestillte Herzen. Menschen, die um ihren Ruf besorgt sind, sind besonders gefährdet. Sie Empfinden, man hat nie genug da, man muss sich noch mehr erreichen. Sie sind mei meistens zu beschäftigt, um zweckfrei in normale Beziehungen in der Ehe, Familie, und mit Freunden und mit sich selber zu leben. Ich leide dann am einem Herz, wenn die Person, die mir gegenüber ist, nur noch ein Projekt ist unter vielen. Und ich vergesse, dass es ein Mensch ist mit Freude, mit Leiden, mit Sorgen, mit einer Geschichte wäre ein Hinweis auf ein Herz. Was passiert mit dem betriebenen Herz, wenn es nicht behandelt wird? Es wird kleiner. Es wird kleiner. Es wird weniger können mitempfinden weniger können, weniger können nachempfinden können. Es wird langsam aber sicher schrumpfen. Auf diese Person bezogen heisst, dass, wenn keine Zeit mehr für Gemeinsamkeit mehr da ist, wenn man einander kaum mehr beachtet, wenn Sex ein weiterer Termin im Kalender ist und Zulose nur mühsam ist, weil einem fast die Augen zufallen, dann könnte das ein Hinweis auf ein Herz sein. Der Bernhard von Clairvaux, er war ein mittelalterlicher Prediger, ich habe in meinem Studiumsvorrecht keinen Abend über ihn. Schreiben. Er ist Klostergründer und er schreibt folgendes. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für die Besinnung vorsiehst, soll ich dich dann loben? Darin lobe ich dich nicht. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es empfindet keinen Schmerz mehr. Und dann sagt er, es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. An den Punkt, wo das Herz hart wird. Und frage nicht weiter, was damit gemeint sei. Wenn du jetzt nicht erschrickst, ist dein Herz schon so weit. Wow. Was für eine Aussage. Ein Paar hundert Jahre vor unserer Zeit war offensichtlich schon ein Thema gsi. Das Herz. Ist dies Herz das triebes Herz oder gefährdet ein Herz zu werden, ist die erste Krankheit. Das zweite Krankheitsbild ist das ausgehöhlte Herz. Das ausgehöhlte Herz schlägt auspauert und heftig. Es ist das Herz, wo viel gibt und 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 gibt und, und ständig am Geist. Vielleicht sogar christlich motiviert, ständig am Geist. Mutterherzen sind besonders gefährdet. Das ausgehöhlte Herz ist ausgepowert und oft leer. Ausgehöhlt eben. Das Herz hat verlernt, sich zu freuen an Kleinigkeiten. Es hat verlernt, sich zu freuen an der Natur, an den Blumen, an den Vögeln, an den Sonnenuntergängen. Ich habe schon gemerkt bei mir selber, wenn ich die Natur nicht mehr wahrnehme, ist es ein Alarmzeichen. Dann muss ich dringend, dringend etwas unternehmen. Beim ausgehöhlten Herz ist keine Leidenschaft mehr da, keine Begeisterung mehr. Es funktioniert nur noch. Emotional leer. Stichwort Burnout. Das hat brennt, hat gegeben. Aber jetzt nicht mehr. Vielleicht ist das das, was du fühlst im Moment fühlst. Menschen mit ausgehöhlten Herzen stehen in der Gefahr, ihr Loch an schnellen falschen Quellen zu füllen. Stichwort Alkohol, Drogen, Pornografie, Chatten und so weiter. Die Folge oder, oder die Ursache ist oft ein unerfülltes Herz, ein ausgehöhltes Herz. Wenn Ehepartner ein ausgehöhltes Herz haben, stehen sie in der Gefahr, den Ehepartner dazu zu benutzen, das emotionale Loch zu stillen. Du musst mir jetzt geben, was ich verloren habe. Und der Partner wird zur Quelle der Emotionalität. Ich denke, jeder, der verheiratet ist, kennt diese Gefahr. Der Partner, der mir gehen, was mir fehlt. Aber wenn der Partner zu meiner Quelle wird, von meiner Emotionalität, dann missbrauche ich meinen Partner. Das geht auf die lange Dauer nicht gut. Sex wird dann zu Shortcut-Intimität benutzt. Weil man nicht mehr Stand ist, echte Intimität zu leben, wo auch die Sexualität umfasst, aber nicht nur. Ein ausgehöhltes Herz. Vielleicht ist es dies. Und das dritte Herz ist das verletzte Herz. Verletzungen zufügen kann, kann einem jemand nur, wo einem näher Mit dem Messer dich stechen kann jemand nur, wo dir näher und manchmal kann es auch der Ehepartner sein. Ich glaube, es ist normal, dass Verletzungen, Verletzungen passieren. Auch in einer Freundschaft, am Arbeitsplatz, dass der Chef einen verletzt. Oft passiert es durch Worte, manchmal auch durch Taten. Dass Verletzungen vorkommen, ist nicht das Problem. Die Frage ist, was machen wir mit diesen Verletzungen? Wenn Verletzungen nicht aktiv angegangen werden, sondern ignoriert werden, unter den Teppich gewischt werden, abgeschluckt werden, wird der verletzte Herz sich verhärten. Das verletzte Herz zeigt sich, dass es Schutzmauern aufbaut. Es zeigt sich, wenn ich hart werde, dann prallen die Sachen ab von mir. Ich werde es nicht mehr zulassen, dass mich jemand verletzt. Und drum wenn ich hart werde, Und ich baue harte Mauern um mich. Und das funktioniert. Das funktioniert. Aber harte Herzen sind kein Herz, das lieben können. Harte Herzen sind eben hart. Sie blasen den Rückzug, sie sehnen sich nach Sicherheit, Schutz, heilig. Es ist verzagt und resigniert, wird aber auch hart und unzugänglich. Oft verführen harte Herzen zu Schwüren. Ich werde mich nie mehr öffnen. Ich werde mich nie mehr verletzlich zeigen. Sonst werde ich ja verletzt. Eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, ist, dass Verletzte, Verletzungen aus vergangenen Beziehungen in neue Beziehungen übertragen werden. Da wird eine Tochter von ihrem Vater verletzt und sie geht in eine Beziehung mit einem Mann und heiratet. Und dann gibt es eine Situation und sie überreagiert. Und der neue Ehemann ist, fragt sich, was jetzt los ist. Und man kommt nie auf die Idee, bis man mal forscht und merkt, das Mädchen ist von ihrem Vater verletzt worden. Und die Verletzung hat man nie angegangen, sondern man hat sie mitgenommen in die neue Beziehung. Übrigens, ganz oft das Thema in vielen Ehen. Egal, ob Mann oder Frau. Oder Beziehungen, die voran waren sind und nicht aufgeschafft werden. Und man geht in eine nächste Beziehung rein, und man hat das Gefühl, da ist alles besser. Bis der Punkt kommt, wo der wunde Punkt ist. Und dann fliegt man unverhältnismäßig aus oder reagiert verletzt. Wieso? Weil man nie heran hat was vorne isch, Darum bin ich so froh, ernst, dass du diesen Kurs anbietest. Weil es genau darum geht, den Herzen Raum zu geben und Verletzungen nicht von einer Beziehung in die andere zu übertragen. Verletzte Herzen in einer Partnerschaft können zum kalten Krieg verkommen, wo man nicht mehr über Wesentliches redet, sondern nur noch über Belangloses. möchte ich fragen heute Morgen fragen, wie geht es deinem Herz? Kennst du die Krankheitsbilder? Triebe, ausgehöhlt, verletzt? Ich habe vor Monaten, ein paar Monaten, Frühling, gemerkt, dass mit meinem Herz etwas nicht stimmt. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz neu muss, muss hinschauen muss und dem Zeit und Raum geben weil Verletzungen passieren. Und Aushöhlungen passieren. Und das sein passieren. Aber wir müssen uns unseren Herzen und dürfen uns unseren Herzen stellen. Ich kenne die Herzzustände persönlich. Gefährlich ist nicht, dass es die Krankheit gibt. Gefährlich ist, wenn wir es nicht behandelt, Wenn wir nicht wahrnehmen. Wenn wir unseren Herzen keinen Raum geben. Drum mehr als alles andere. Mehr als alles andere Achte auf dein Herz, denn daraus gefällt das Leben. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die drei Herzen und ich möchte drei, drei Medikamente zeigen. Das erste Herz, haben wir gesagt, ist das Herz. Was das Herz braucht, sind Grenzen setzen. Das, ist das erste Medikament. Und da hat es Pistazinus. Das ist für mich ein Symbol für das. Nuss ist etwas kostbar, etwas feins. Und sie baut eine Schale drum herum, weil sie schützt geschützt sein. Und so ist es auch mit dem Herz. Du musst lernen, wenn du ein triebes Herz hast, musst du lernen, Grenzen zu setzen. Der David betet, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Gott hat einen Ruheplatz für dich parat. Und da möchte ich dich dorthin führen, wenn du ein treibendes Herz hast, aber du musst einwilligen. Du musst sagen: Ja, Gott, ich, ich nehme mir die Zeit, ich nehme, ich baue das ein, ich setze die Grenzen, damit ich Raum habe für mich und dich, wo ich Ruhe kann, gewinnen. Distanz, Inseln. Treibende Herzen müssen das Tempo rausnehmen. Und schaut, Leute, das leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Schaff Raum für exklusive Zeiten mit Gott. Gerade in den Ferien. Ich weiß, für viele sind Ferien oft auch Ferien mit Gott. Nein, kehren wir es um. Wo planst du in deinen Ferien, wo du hast, exklusive Zeiten mit Jesus? Wo du sagst, jetzt, am 5 Uhr mache ich einen Spaziergang mit Jesus am Strand. Und wir laufen eine Stunde lang. Nur er und ich. Oder im Wald, oder wo auch immer. Vielleicht musst du deine Agenda nehmen und sagen: diesen Ferientag, da lade ich Kind bei meinem Mann und ich nehme einen Tag exklusiv mit Jesus. Und umgekehrt. Schau, auch als Ehepaar müssen wir uns schützen, immer wieder schützen. Wir brauchen Zeiten, wo wir ungestört zusammen sind. Machen Termin fest, die ihr als Ehepaar fix für euch habt. Setzen Grenzen auch euren Ansprüchen aneinander. Grenzen setzen, das ist das Erste. Medizin beim triebenen Herz. Beim ausgehöhlten Herz, da habe ich Gummiberli drin, das Stichwort Beziehung leben. Ein ausgehöhltes Herz hat emotionale Kraft verloren. Und du musst herausfinden, was dich emotional wieder fühlt. Achtung vor Pseudofüllern, wie Fernsehnacht und Internet und Alkohol, das ist Salzwasser, das füllt nicht wirklich. Sondern was tut ihr emotional gut? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Unser Job ist zu kommen. Sein Job ist die Erquickung. Beziehung glaube, Beziehung glaube mit Jesus, aber auch Beziehung glaube mit Freunden, Zeit verbringen, gute Gespräche, eine Wanderung, nutzt das. Schaut, Jesus Christus sagt an einer anderen Stelle, ich bin der Arzt. Und er sagt, dass er gekommen ist für die Kranken, und das ist vielleicht Knackpunkt an dem Herzensthema. Es braucht Demut, um zu sagen, ich habe eine, Herz äh, eine Herzkrankheit und ich muss anschauen. Ich muss zum Doktor gehen. Und gell, wir, Mannen, wir haben, liebe Männer, wir Männer tun uns extrem schwer, manchmal zum Doktor zu gehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, oder? Jetzt muss ich mich hinschauen und, und, und äh, überhaupt, ich bin doch gesund und... Ja, wir müssen. Ja, wir müssen. Gibt keine bessere Adresse bei Herzproblemen als Jesus Christus. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann mach dich auf, den Jesus Christus kennenzulernen. Der ist nämlich nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden, lieblich auferstanden und erlebt. Und er hat ein extremes Ahnung, dass es Herz gut geht. Prisma Gebet hinein nach dem Gottesdienst ist eine Möglichkeit, auch im Kino vorne an der Bühne, wo Leute gern mit dir arbeiten, wo dir Leute auch helfen, der Jesus kennenzulernen. Manchmal ist es der erste Schritt von der Heilung, dass ich zu meinem Arzt gehe. Es gibt keinen besseren Herzspezialist als Jesus Christus. Und das dritte ist das verletzte Herz. Auch da gibt es ein Medikament. Und das ist vergebung zusprechen. Die vergebung empfangen und Vergebung zusprechen. Es ist nicht so schlimm wie eine Herzensverletzung, wo nicht angegangen wird, wo im Stillen innere Verletzungen sind, die weiterblüten. Das Heilmittel ist Vergebung. Ich rede nicht von der schnellen Vergebung, die manchmal auch so gelehrt wird, als Christ musst du immer Gott vergeben. Nein, du musst zuerst anschauen, was ist es überhaupt, was mich verletzt hat. Vielleicht muss man eine Sache auch, oder sicher muss man eine Sache auch beim Namen nennen. Situationen beim Namen nennen. Aber vergehen ist eine Psychohygiene vom Herz. Ich vergibe am anderen heisst, ich lade den Täter los, den ich an mich gefesselt habe. Ich gebe ihm die Freiheit, damit ich selber frei werde. Solange ich nicht vergehe habe, bin ich der Täter an mich. Die Frage ist, wie kann man dann vergehen? Vergeben kannst du dann, wenn du selber realisiert hast, dass du Vergebung brauchst. Wenn du Demut hast, einzugesehen, dass du sagst, ich bin auch Täter. Ich habe auch verletzt. Ich habe auch Mist gebaut. Und dann kommt Jesus Christus und sagt, hey, und ich vergib dir. Nicht, weil du verdient hast, sondern weil ich dich liebe. Will ich dich liebe. Will ich am Kreuz auf Golgatha die Schuld auf mich genommen habe und, und ich vergib dir. Und aus der empfangenen Vergebung raus werden wir fähig, auch anderen zu vergeben. Das ist etwas Übernatürliches. Schaffen wir aus uns heraus nicht. Du brauchst Kraft von Jesus Christus, aber er gibt sie dir. Dass du anderen kannst vergeben kannst. Um Vergebung bitten und Vergebung aussprechen. Probiers es nicht, aus eigener Kraft wird nicht funktionieren. Vergebung ist eines der wichtigsten Medikamente im Medikamentenkasten. Benutze es schnell. Lass nicht zu, dass dein Herz immer mehr verletzt wird. Ich habe ein Zitat gefunden, das mir extrem gut tut. Zwei unperfekte Menschen können keine grossartige Ehe leben. Du kannst sie es einblenden? Ich habe es, glaube auch auf dem Screen. Zwei unperfekte Menschen könnt keine grossartige Ehe leben. Eine grossartige Ehe ist die Einheit von zwei grossen Vergebern. Eine grossartige Ehe ist die Einheit von zwei grossartigen Vergebungen. Kommen wir zum Schluss. Unsere Herzen sind das wichtigste Organ in unserem Leben. Auch für unsere Ehen. Wie geht es deinem Herz heute? Ich weiss nicht, wie sie in deinem Herzen aussieht, was das bei dir macht. Aber vielleicht hätte ich heute Morgen irgendwo einen Punkt angesprochen, wo du gemerkt hast, das gilt nicht für mich. Das ist für mich. Vielleicht sogar eines von diesen drei Medikamenten da vorne. Vielleicht heisst es, ich nehme Tempo Pose. Ich baue mir auch in meinen Ferien Inseln ein mit Gott. Oder ich nehme mir Zeit, um diesen Herzensfragen mal wirklich auf den Grund zu gehen. Vielleicht heißt es schlicht und einfach auch ich vergeben. Oder ich nehme Vergebung in Anspruch. Übernimm Verantwortung für dein Herz. Du bist zu wichtig, als dass du dein Herz vernachlässigen darfst. Ich möchte zusammenfassen. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Denn daraus quillt das Leben. Und ich möchte anfügen, aus Ehe Eheleben. Ich möchte die Zeit nehmen von der Stille, wo wir so wie du bist, vor Gott sind und mit ihm zwei, drei Minuten einfach über das reflektieren. Vielleicht ist es das Gebet, wo du ihm etwas sagst. Vielleicht ist es etwas, was bei dir aufgepoppt ist, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich als mein Kardialog, hilf mir. Vielleicht ist es etwas, wo du festmachst.